0: 死亡之后，意识究竟会经历什么？一，方生方死的身体与意识。回答问题之前，有几个关乎生死本质的、似乎不实际的考虑，是我们必须处理的。首先，并没有一个分离的、不可分的、特定的死亡点。生命是一个成为的状况，而死亡是这成为过程的一部分。现在你活着，你是一个自我觉知的意识，在已死与正在死的细胞中闪耀着认知力。你活着，同时你身体的原子和分子死了又复生，因此你是活在许多小死亡的中间。你自己形象的一部分一刻刻的崩溃掉，而又被取代，你却几乎想都不想这件事。因此，在某种程度上，你现在是活在自己的死亡之中，在你的身体内发生了众多的死亡与重生。纵使如此，也正因如此，你仍然活着。现在，如你所知，你的意识在你永恒变化的肉体形象周围闪烁着。你可以把你现在所知的意识比为一只萤火虫，它时明时暗，虽然它不会完全熄灭，却也不是恒常不变。你还没有领悟到的是，就如同身体的死亡与重生，在意识的闪烁中，你其实也常是死的。当你的意识活在肉体里时，它其实也不是所有的时间都活在肉体里，并且定位于肉体里的。意识是有脉动的。想想这个比喻，你的意识有一瞬是活着，关注于物质实相里；在下一瞬，它完全关注于别处，在一个不同的实相系统里。对你的思想方式来说，它不是活的，或是它死了。下一瞬，它又活了，关注于你的实相，但你却不觉察那介入的不活的瞬间。因此，你的连续感是完全建立在相间隔的意识脉动上。以这种说法来看，所谓的死亡只不过是插入了较长一段那不为你知觉的脉动，换言之，就是在另一个实相里做较长的停留。意识，人类意识，并不依赖肉体的组织，所有的物质却莫不由意识的某部分代入而存在。你武断地认为你自己是依赖一个指定的肉体形象，你与自己的肉体认同。终你一生，那个身体的部分定将死去，而你现在的身体没有包含一粒它十年以前的任何物质。你十年前所有的身体已经死了，你却显然不觉得你已经死了。这过程继续的如此平滑，以致你根本不会觉察到。前所提及的脉动时间是那么的短，你的意识得以快活的越过它们。但当发生了较长的脉动节奏时，你肉体的感知无法跨越这间隙，因此这就是你感知为死亡的时候了。所以你所想知道的是：当你的意识从物质实相被引开，而一时间它仿佛没有形象、身体可穿时，发生了什么事？二，死亡之后发生了什么？相当实际的说，并没有单一的标准答案，因为个体的差异。死亡的类别与意识所遭遇的经验大有关系，也涉及意识本身的发展程度以及意识整体处理经验的独特方法。你对实相的本质怀有什么信念，将强烈的渲染你的死亡经验，因为你将以你的信念来诠释经验，正如现在你以你认为什么是可能、什么是不可能的概念来诠释你的日常生活。你的意识离开身体的快慢依据许多的变数。有一些耄耋老者，他们人格中极有组织的部分已然离开了身体，并正在认识新的环境，而他们对死亡的恐惧造成的心理恐慌，导致了自保与自卫，从而选择降低自己的意识，结果就是陷入一种昏迷的状态，这也许要花些时间才能恢复。相信地狱之火会使你产生地狱的幻觉，同样的，对天堂的信念能引发天堂式的情景。你永远按照你的概念和期望形成你自己的实相，这是意识的天性。不论意识发现它自己在何种实相中，但是我向你保证，这种幻象只是暂时性的，因为意识的天性是施展它与生俱来的能力。天堂的乏味与沉滞不会长久地满足意识，在死后，你也许立即便明白你的肉身已死了，你也可能并不明白，但会有老师来解释死后的情况与环境，所以你没被孤单地留下，迷失于幻觉的迷宫中，你会发现自己在另一种形体中，这个形体在你看来大致是实体的，只要你不试图在物质系统中操纵它。否则的话，它与肉体之间的不同便昭然若揭了。如果你坚决相信你的意识是你肉体的产物，那么你也许会试图抓紧肉体不放。不过，有一类的人格可以说是荣誉的监护人，他们随时准备给你附加和帮忙。这种荣誉的监护人，以你的角度说来，是由一些还活着或已死的人所组成的。那些活在你们的实相系统的人，当肉体在睡眠时，在出体的经验里执行这些活动，他们熟悉意识的投射及其所涉及的感觉，而他们帮助那些不再回到肉体的人熟悉这一切。这些人特别有用，因为他们仍与物质实相有牵连，对死亡者所涉及的感觉与情感有更切身的了解。这种人对他们夜间的活动或有记忆，或没有。总之，对意识投射的经验和意识的动机性的知识，对准备他们自己将来的死亡是非常有用的。你能事先体验死后的环境，明白你会遭遇到的情形。附带的说，这并不必然是一种阴霾的工作。死后的环境也并不阴沉，相反的，他们比你现在所知道的事项，往往要热烈和快乐得多。其实，你只是学着在一个新的环境里运作，在其中适应不同的法则，而这些法则远比你现在用以运作的实质法则要更少限制。换言之，你必须学着了解并运用新的自由。三、永恒的学习。死亡不会带给你一个永恒的栖息所，如果你愿意，可以休息一会儿。可是死后，你不仅必须运用你的能力，而且还得为那些在你前一生中所未加利用的能力，而必须勇敢地面对你自己。其实，你的意识已习惯离开肉体的短暂空隙了，较长的空隙则或多或少会令它迷失方向。虽然这并不罕见。以你们的说法，当肉体入睡，意识常常离开物质系统相当长的时间。但因意识不是在正常的肉体醒时状态，它不察觉到这种空隙。只不过在睡眠时，你又回到了身体，所以你已然踏过了这个门槛许多许多次。这种情形并没有你所认为的那么不熟悉。在此后，你的朋友或亲人也许立即来欢迎你，也许不，这总是因人而异的。好比说，全盘来看。你也许对你在过去时所知的人，比对今生跟你亲近的人还要感兴趣的多。你对也已死亡的亲人的真正感情瞒不了他们，没有虚伪。你不会假装爱一个没做什么来迎娶你的敬爱的父亲或母亲。在死后，心电感应无扭曲的运作，因此你必须处理存在于你自己与所有在等着你的亲友间的真正关系。另外，你可能会发现某个你只当是敌人的人，实际上值得你敬爱。那么你便随之会那样对待他。你自己的动机将会明净如水晶，不过你会以自己的方式对着明净反应。你无法躲避你自己的感觉、情感或动机。你是否接受你自己心中较低级的动机，或是从他们中学习，仍是看你自己如何决定。死亡之后，成长与发展的机会是非常丰富的，而可由你使用的学习方法非常的有效。你将审视你已离开的那一世的经验，学着去了解你的经验是如何反映着你自己思想与情感的结果，而这些又将如何影响他人。直到这审视完毕之后，你还没知觉到你自己本体的较大部分。当你领悟到你刚才离开的一生的意义和重要性，那时你才准备好去有意识地知觉到你的更大存在。那时你才觉知到你是什么，包括了你在其他事中曾是什么，而你也将开始为你下一次的肉体生活做计划。如果你决定要再去一次的话，意识当然可以在肉体死亡前完全离开你的身体。你的意识可能以不同的方式离开肉体机制，在有些情形中，有机体自身仍能作用到某个程度。在主要意识离去之后，原子、分子和组织的简单意识仍继续存在一阵子，比如所谓的初体。理性应与情感和直觉携手同行。如果当心近死后得到自由的意识，仍旧抓着理性对死亡的概念，而不去面对他所处的特定实相时，便可能有困难发生。例如，一个人可能极其确信死亡是一切的终了，以致导致了一段什么都不记得的空白，虽然只是暂时的。在一般的例子中，当意识离开了身体之后，他理所当然的会有惊异感。并对发生的情况有一个认知，接着许多不同的行为出现了，每一种皆是个人背景、知识与习惯的结果。死者发现他自己所处的环境常常是因人而异的，栩栩如生的幻想可以形成与任何活着时同样真实的经验。我告诉过你，思想与情感形成物质实相，而他们也形成死后经验。某些形象曾被用来象征由一种存在到另一种存在的过渡，这些象征里面有许多是极为宝贵的，就在于他们用人们能懂的说法提供了一个架构，度过冥河便是其中之一。濒死者期待着有着某种规律的程序，就好比他事先已知道了地图，在此时意识栩栩如生地幻想出那条河。已故的亲友也进入了这一世，对他们来说也是个奥妙的典礼。这条河与你所知的任何一条河一样的镇，而向导永远会在河边协助这种旅人度过。说这样的一条河是幻想是没有意义的。你要明白，象征即实相，路是计划好的，而主要的目的已达成，为了死者没有太多迷失感。基督教曾相信天堂和地狱、炼狱及最后审判日，因而在此时对那些如此相信这些象征的人，就演出了另一个典礼，而向导们就扮成那些死者所钟爱的基督教圣人与英雄的模样，然后以这些故事为架构，以他们所能了解的说法，死者被告以真实的情况。现在那特定的地图一般已不再通用了。因为活着的人不知如何解读它，而当死后生命完全被否认时，问题就不免被放大了。当然，许多死者发现他们仍有意识时乐极了，而其他人则必须从头学某些行为的准则，因为他们不知他们自己的思想或情感的创造潜力。举例来说，这种人可能发现他自己在一眨眼间在十个不同的环境里。而完全不明白其背后的理由，他看不出任何连续性，而感觉他自己毫无节奏或理由的从一个经验被抛到另一个经验，永没领悟真的是他自己的思想在推动他。四，死后的经验取决于所秉持的信念，这些只是死后即刻发生的事，还有其他的阶段。向导们为了帮助你离开幻象。乃变为幻象的一部分，以便于你有助。但他们首先必须取得你的信任。由向导的角度来看，情况是相当难处理的，因为心理上必须极为小心谨慎。做这样一个向导需要极大的修炼。举例言之，我可能会在所形成的幻觉中暂时迷失了我自己。在这种情形，另一个老师必须把你救出来。对心理过程的灵巧、小心的探索是必须的，而你可能卷入的形形色色的幻觉是无穷尽的。所有这些幻觉活动通常是发生在紧接着死亡后的很短的时间内。不过，有些人因为先前的训练和发展而完全知觉他们的情况，而等他们休息了一会儿之后，如果他们想要的话，他们已准备好进步到其他的阶段了。例如，他们也许会觉察，他们那些转世的自己，十分轻易地认出他们在别的人生中所知的人，如果那些人还没再投生的话，他们现在可以故意制造幻觉，或他们可能重渡前生的某些部分，如果他们如此选择的话，然后有一段自我检讨的时期，可说是提出了一个结账报告。因而，他们可以看看他们整个的表演，他们的能力和弱点，再决定他们要不要回到物质实相去。任何一个人可能经历这些阶段中的任何一个，除了自我检讨、回顾并审视一生之外，其中许多阶段可以完全闪避掉。既然情感是如此的重要，如果有朋友在等着你，是极有利的。可是，在许多例子里，这些朋友已进到其他的活动阶段去了，而常常会有一个向导暂时假扮某个朋友，以使你觉得更有信心。到此为止，从我们所说的一切，你们应该可以很明显的看出，并没有一个死后的实相，而是每一个经验都不相同。只不过一般说来，这些个人的经验会落入某些范围。在死后，你也许全然拒绝相信你真的死了，还继续把你的情感能量集中在你前生所知的那些人身上。好比说，如果你曾执迷于某一个特定的计划，你可能仍旧是想去完成它。虽然永远会有向导来帮助你了解你的情况，但你可能如此全神贯注，而对他们全部留意。对物质实相大量的情感关注，可能阻挡你进一步的发展。当意识离开了身体，走开了有好一段时间，那么联系当然就断了。在出体的情况，联系仍在。那么一个已死的人，很可能完全误解了死亡经验，而试图再进入尸体。这种人将试图再动，发动肉体机制。在平调者走了很久之后，仍在尸体边悲哭。他们没领悟到肉体已不能修复，但他们自己却是健康完整的。当此人几乎唯独与他的肉体形象认同时，可能发生这种事。至于那些没有把意识完全与肉体认同的人，就发现远较容易离开他。够奇怪的是，那些生前憎恨肉体的人，反倒发现在刚死的时候，他们很快被吸引。五。死后我在哪儿？这些死后环境不占空间，因此这些在哪儿发生的问题基本上是无意义的。没有一个地方，没有一个特定的地点，这些环境存在于你所知道的物质世界之中，而不为你们知觉。你们的感知机制不允许你调整到它们频率的范围而已，你只对一级为特定而有限的范围反应。如我以前说过的，其他的实相与你自己的实相共存。在此时，你只是舍弃了你自己的物质形同，对不同的范围对准频率，并且对另一套设定反应而已。你可以在某范围内感知物质实相，不过的确有分隔它们的能量场。其实，你的感官所告诉你关于物质的本质是完全错误的。而他们告诉你关于空间的观念也是一样的错。相对基本真实来说，在出体体验和死亡后的体验里，时间与空间的真正性质变得更明显了。例如，经过空间不必费时间，空间也不以距离的说法存在，时空都是幻觉。的确有阻碍存在，但都是精神或心灵上的阻碍。感谢聆听，我是宛琪，再会。